0: 欢迎来到 Climate Action 气候行动实验室。在此，我们一道追踪全球的气候变迁以及解方，特别是在亚太、印度、非洲地区气候变迁的生态中，资本、创业者、科技人才跟社群的动向。Hello， 我是 Kiki。
1: Hi， 我是 Terry
0: 。嗯，这一集的话呢 ，Terry 跟我讨论一下 Kenya， 肯亚。这个贯穿赤道上东非的门户国家啊，清洁能源的经济，当下呢，肯亚的电力系统有百分之九十是用可再生能源。你很难想象从1990 ，从一九九零年只有一百万人用电，而到二零一三年，百分之三十的家庭用电率都翻了一倍。还有呢，到了二零二二年。家庭用电率达到百分之七十五，在肯亚地表附近有很棒的地热能源。现在肯亚整整百分之四十五的电力都来自地热能源。肯亚从电力供应受限开始，到现在实际供应过剩，怎么样好好的使用有效的方式来吸收这些额外的电力呢？
1: 肯亚人口约五千零五十一万，有四十个民族所组成。首都为奈洛比 n a i r o b i 有“非洲细骨之城”，也是非洲人口第七多的国家。尽管非洲大陆从累积排放量的角度来看是属于责任最小的，但它可能是受到气候变化影响最大的地区。我们也从印度裔的 j Tanja 博士的视角来探讨他所领导的基础设施测量分析的系统，也是 MIT 的。s t e a m e r l a k b 团队在非洲的实践行动，那同时 J 也是 MIT 电气和计算机工程的助理教授
0: 。对啊，所以在这个集当中，我们就朝六个方面来聊聊。首先呢，第一个话题是 J 在 MIT， 也就是 s t e a m e r l a b 的经历啊。那第二个话题是肯亚的用电城乡分布情况。第三，肯亚的新总统对清洁能源的承诺。第四。肯尼亚的地热发电状况如何？第五，国有化优先权跟商业资本在推动非洲地区清洁能源转型中的平衡。第六，也是今年 COP 二十七的一个热议话题：脆弱国家的损失跟损害赔偿。Terry， 我们来看看 J 的背景吧，他在 MIT 这个 Steamer Lab 的部署。
1: 那 J 他是一名科学家、计算机工程师，那他是在美国出生长大的，父母都来自于印度。那当完成他的本科和研究生的工作时，他才真正了解到能源系统的重要性。那 J 在研究生时期，他专注于研究可调度或灵活的电力负荷，思考建筑和电器如何在电力系统运行及风谷调节。但这也是在工业化国家如美国、加拿大、德国的工作。他喜欢旅行，看到世界不同的地方、不同的文化，并且了解能源系统在其他地方的差异。这他甚至在2010年去了南非的世界杯，同时也是他第一次来的非洲大陆。他和朋友去旅行了，他们花了四个星期去露营、游览各地，了解到来自世界各地的文化。同时也真正的融入了南非。那 Kiki， 嗯 ，Steamer Lab 具体在做什么呢
0: ？大家都知道 MIT 嘛，麻省理工学院啊、哦，所以这呢，它有一个团队。啊，他的团队很多都是非洲的研究生，也就是在那在 MIT 里头啊，非洲的这些 graduate student， 每个人呢几乎都来自非洲大陆，或者是跟非洲大陆有联系啊。着眼于如何更好的来衡量基础设施的系统，因为基础设施为经济提供支撑啊，它支持经济增长。带来更好的福祉，基础设施真正推动了很多社会进步。嗯，但是基础设施通常没有以极大化的增长方式来部署或者是进行规划，因为我们目前对于基础设施的测量不够好。不知道基础设施如何在适当的程度上来促进经济增长，而且通常也不知道基础设施是如何运作的。那作为一个测量专家 ，Stemalab 现在已经建构了各种工具来更好的监测地球，比如说卫星，然后比如说这些。IOT 对吧 ？Internet of Things， 所有这些联网的设备啊，智能手机可以收集大量的数据，哎，从中间产生洞察力跟算法。像农业的话，就对这些的监控非常仰赖啊,啊。那这些出色的新的计算工具，能够更好观测跟测量，而且最终能够更好规划未来的基础设施系统啊。所有的将来基础设施基本上都是联网的。然后呢，比如说能源网路，啊、呃，我们待会也会提到，像台湾电力自由化有47家，它就能够很弹性的随时追踪他们的用户啊，怎么样去用电？那比如说道路体系，那比如说农业推广，这些都是很重要的跟人息息相关的生活的啊、呃、场景。而这些场景如果能够更好的衡量规划。预测，那对于我们整体的生态，其实是会有创造很多新兴还有丰富资源的经济体啊。这也是我们播客很有意思的地方。如果你把人才、你把资金啊、你把科技结合在一起，我们也期待跟听友们在这整个系列当中产出新的灵感，一起创造新兴的资源丰富的新的经济体。哎，那我们来看看肯亚的用电分布吧 ，Terry
1: 。那目前肯亚的国家状况主要仍然是农村。那尽管全球的城市化趋势都希望能够把人们从农村移转到大城市，例如二线城市、三线城市等，但事实上，这一看到的是在肯亚三线城市是增长最快的城市。那对于腾雅而言，它的挑战是并没有足够的城市，大城市的数量非常的鲜少。同时，如果把他们跟东京、北京、孟买等来比较的话，仍然需要新的城市群和新基建的一些新的发展。那对于这而言，如果单看肯尼亚的话，它的能源体验是相当不同的，特别是在电力之上。这认为能源和电力要分开来看，城市中的电力已无处不在，但并没有特别的一些用途。例如公共照明、制冷和供暖，以及电机跟工业的用途。而实际上，在肯尼亚用于烹饪的电并不多，因为仍然有许多大量城市的人们倾向于使用木炭或者是木材等柴火来做饭。那在烹饪领域上的清洁能源仍有一个巨大的方向，可以让人们转向液化石油气或用电烹饪。那这认为。城市转向电力是一件至关重要的事情，尤其是在烹饪这种新的城市体验
0: 。哎，说到这里，其实现在我住过的很多厨房全部都用电了，已经没有煤气、瓦斯，更不用说柴火。哎 ，Terry， 你现在是在胡志明市对吧？然后你的外婆家也在附近。哎，可以介绍一下你外婆家的厨房是什么样子啊？在越南，嗯
1: ，好，那。嗯，我目前人正在越南的胡志明市。那这里的话，其实，在胡志明市的话，大家都会用电比较多。不过，在我的外婆家是在越南的芹居。一个距离胡志明市大约三个半小时、1 5 0公里的一个呃比较农村的地方。那在那里，我们就会看到所谓的阿妈的炉灶。那在那边的话，我的外婆会习惯用的是呃所谓的柴火去做烧柴啊、煮饭等等的。对，所以厨房就会有一种呃烟熏的味道<笑>。
0: 说阿妈的厨房可能现在台湾要去那个叫文物博物馆才看得到，但是很实际的，在东南亚或是开发中国家，柴火好像还是主要的，所以他们的所谓的用电体验很不一样。那我们来看看啊，在城市里头，大部分的电力基本上是由公用事业来提供的，也就是国肯亚国家电力。那台湾的话是有台电，只是说呢，我们因为电力自由化之后，台湾现在有四十七家的再生。能源提供业者啊，能够供供一般的市民来选择。我们在前两集也访问了 Kiwi， 呃，这个电力平台啊，叫绿电平台。那大家也不妨去听一听。嗯，非洲城市当中很大的一部分，实际上是所谓的啊、呃、非正式居住区。也就是以前我们提到的贫民窟，我还记得以前看过印度孟买有一个百万贫民窟的电影啊。那实际上我去印度出差的时候，在做咨询任务的时候。的确还去花了二十美元，然后参加一个旅行团去参去观赏了这些。那现场的确是啊，所有人很多人住在一起，他们也没有户籍，然后所有的店都是到处拉来拉去的，也很难去注册啊。那所以我们说肯亚也是有这样的现象，电网才真正逐渐的开始把这些非正式居民去联系起来。非洲城市中间。很多都是这些非正式居住区，很多城市一半的人口都居住在这样的地区里头啊。那所以贫民区啊，这、就是、我们给它另外一个名词，虽然但我们现在已经改口了啊，都是发展中国家啊、嗯呃、生活当中很重要的组组成部分。因为乡村没有就业机会嘛，所以他们都要跑到大城市里头，就形成了非常难管的。所谓的流动人口，因为通常都是杂乱五章，也没有正式组织，然后有自己的高度的地下经济，<笑>所以那个百万百万贫民窟当中，有他自己俨然的一套系统啊，自己的呃地下经济的 banking， 比如说还可以谁跟谁怎么交换东西啊。的确，我在参加他那旅行团的时候，真的心里的感触很多，然后呃。真正就有有很多的人是居住在这样的一个环境，人口又非常稠密，一小间这么。一个房子里头住了一家人全部啊、哦，然后白天都要出去找工作，他们没有土地权，当然也没有支持高密度的人口居住的基础设施，更不要说他们有没有什么用用电体验。所以这是一个很棘手的问题。然后呢，当增长的部分看起来又一次一次的像这些非正式居住区的时候。我国家怎么去就作为政府啊，就公服务人民的一个机构，它应该怎么样好的为增长做准备？因为一般来讲，是因为大城市有高速的增长，所以它需要很多的这些呃流民进来，然后这些流民也是这些城市高度增长的一部分。同时呢，他们自己的生活又会。自然而然的，一次又一次的去组织他们自己的非正式居民区。那政府怎么去建立适当的基础设施，能够让经济增长，而且又不受现有的基础设施的限制呢？的确是很挑战的问题。Kerry， 你觉得肯亚村庄或农村地区的话，生活是怎么样的？
1: 呃，首先在肯亚这个地方呢，它的工业化程度并没有那么高。那再者對，对于呃肯亚国家电力，它拥有八万多家的客户，其中当中呃四千多家，然后百约占百分之五，这百分之五呢就驱动了大约一半的电力购买。因此，他们确实是公共事业呃在内的一个重要的客户。那第三，在农村环境当中，主要是以中小型企业经营为主，例如小商店。那对于他们而言，在用电模式，在住宅或富裕的住宅中，其实没有太大的区别的。那电力大约占他们能源使用的一到两 percent
0: 。对呀、啊，这个跟美国、欧亚地方，我们叫做已开发国家的情况完全不一样。你看到在。所谓的欧亚、美国这些情况，即使在农村当中，人们也是用电做很多事情，对吧？所有的电在厨房啊、呃，烹饪，所以有烤箱、有洗碗机、有烧水，所有东西都是电的。那烹饪尤其是很重要的一个体验。另外一个大的用向就是通讯。现在一个人可以面对好多屏幕啊！我现在看数一下我周边屏幕，大概有四到五个呵呵，所以我也是原罪之一啊！这些东西都是吃电的，所以真的很难想象，当我们现在住在城里的人没有电，他一天的生活不知道是怎么样然后呢，啊，这的基本的理解呢，更像个从美西状况十多年前。它不是我们在市中心的生活啊、呃。肯亚过去几届政府的确有确实要推动把电力供应扩大到很多新的跟不同的地区，但是肯亚人民生活方式基本没有改变。电力是一种现代能源，对他们生活好像大多数的人呢、啊、没有真正大的影响。但是其中有一个比较有趣的是太阳能家庭系统。
1: 销售太阳能家庭系统的公司通常是 VC 风险投资支持，或者是影响力投资支持的公司。那他们所面临的挑战就是他们需要移动大量的产品。那这些产品通常是商品的硬件，在大多数的情况下，这就是一个批量的游戏。低端的话可能是几百美元，高端的话可能可以高达五至六百美元。然而，肯亚。人均收入超过1500美元的话，在农村地区几百美元甚至可以代表六个月甚至到一年的收入，这对于许多人来说其实是相当不可行的。那太阳能家庭系统在电力供应不佳或至少电网连接薄弱的城市周边地区是算非常出色的，但是这也是一个资金的问题，需要实际政府的投资，还有在呃连电网。基础建设的一些承诺，那目的当然是希望可以每个人都获得电力普及的供应
0: 。呃，中国大陆有一段时间，他做这个太阳能板就打垮、打趴所有的其他的公司，他可以把成本降到很低很低啊，就低于成本。但他有一个好处，就是一般的人民都很容易取得，所以说不定在中国的农村，他们做屋顶的时候用太阳能板还反而是一个更容易的一个选项啊。那这边看起来。要把太阳能板运到非洲，然后又运到这些乡村里头，而且要让让他们能够连到电网啊，就连到电网就是基础设施嘛，就很多城市你要不要那把那个连这个 power grid 拉到那里去？这可能是现在在非洲大部分国家面临的挑战。虽然说太阳能源系统即使再便宜，还是有其他挑战。那我们来看看啊，成亚新总统鲁托 （Ruto）, Ruto。是在2022年掌舵，就去年掌舵。那根据报道呢，总统承诺到2030年会实现百分之一百的清洁电力跟清洁能源。我们的前集当中有一部有一集谈到印度资本啊，也提到他们在呃联合国世界气候大会当中的一些许诺。那肯亚是在非洲大陆的位置啊，一直处在西方长期反恐伙伴。跟索马利亚之间的交汇处，因为很多恐怖分子后来跑到非洲去，比较安居乐业啊，肯亚收容了大量来自伊索比亚、乌干达跟索马利亚的难民。在此同时呢，来自中国跟非洲。大陆的基础建设的巨大投投资啊，那这是真正改变肯亚政治的一种风貌。那首都内罗毕跟道路看起来就跟十年前不太一样了，尤其是这个中国大陆在非洲大陆的整个基建，的确好像把整个大陆这个基础设施都建设起来了。那肯亚呢，也尝试在美国跟中国这两个合作开发国家之间切换。对吧？这也是好多国家目前在做的，跟双方都结交好朋友。这样的同时，肯亚也承担了巨额的债务啊，尤其是在基础建设上头。那绿色之国的故事啊，对肯亚来说是一个很好的故事，因为他想转型啊，对对外来说，把肯亚销售成为说我是绿色之国，而且呢。呃，他会希望成为东非地区的电动汽车发展的中心，而且成为这些汽车的组装跟出口国。所以我们可以期待一下他在绿色之国的故事后续。除了叙事之外，他一步一步要做的事情。其实 Nairobi 有一段时间，它是最早收集世界所有的电子设备的二手设备的城市，所以它很早就。呃，有很多的手机，我记得他是非洲手机首都，而且他因为啊、呃，所有的人民都很容易经由随时可取得的手机上网，也就直接略掉了我们的过往，对吧？开发开发中国家很多是这样的，直接跳到最新的科技，然后跟世界对接。那你会发觉在呃。我们的另外博客系列是谈 Web 3跟区块链的发展，在非洲，你会发觉这个 Nairobi 也是一个 Blockchain 整个 Early Adopter。气候变化对肯亚有什么实际影响呢 ，Terry？
1: 我们听到非洲是大陆，那因为非洲的地形主要是以高原为主，那因为它的高原面积广大，而也被称作为高原大陆。海拔五百到一千米的高 原， 约占整个非洲的百分之六十以上。那同 时， 非洲也是向大气层排放累积排放量最少的大 陆， 但是非洲可能确实受气候变化影响最严重的地区之一。有估计显 示， 由于现在的气候变 迁， 非洲的 GDP 已经受到了百分之五到百分之十五的打击。那对于听友们来 说， 你目前已经有看到多少的干旱、粮食短缺的问题正在蔓延了呢？我们是否知道其中多少是由气候变暖所引起的？受不可预测的气候摆布是一种很可怕的情况。这对我们意味着什么？想想看，肯亚四分之三的土地都是沙漠，而且还是不断在扩大的沙漠。这些地区更容易受到影响。在这些环境中，开发农业变得非常的困难。我们也可以称之为是农业失灵的地方，这肯定会影响所谓的粮食安全。那首都内罗毕所在的肯亚西南部是一个高山地区，海拔六千英尺约两千公尺，拥有美丽丰厚的土壤，以及令人难以置信的洛杉矶式气候。那肯亚西南部地区很大程度上更具弹性。那挑战就在于，当我考虑到所有的发展跟投资的优先事项时，会致力于基础设施、教育、健康。但当紧急的时候，如你的房子着火时，你要如何确定优先次序，以及如何确保你在中长期内是有做好规划跟准备的呢？那东非地区的干旱程度以及非洲大陆其他地区的降雨程度，这也确实改变了所谓的规划跟优先的次序。那么 ，Kiki。能够跟我们分享一下，呃，肯亚的地热扩张吗？
0: 嗯，这的确是肯亚的得天独厚的条件啊、哦，因为这样子他们才可以说呃2030我们百分之一百都是清洁能源，呵呵因为他在跟北边索马利亚交界处。有一个我们叫难以置信的地热能源区啊，利用地热能源已经从现有的5分之五的电力调整到 45% 了。肯亚从电力供应受限开始到实际供应过剩，怎么样能够去有效？吸收这些额外的电力。肯亚刚好是在东非开口一个巨大板块的裂谷。世界上其实只有三十多个国家能够利用地热发电，美国是这方面的领导者，也有七个州正在进行地热发电。那位于肯亚北部的伊索比亚也开始来利用这个电力来源了。肯亚政府跟国际投资者呢？已经投入资金到这个极好的再生能源的资源当中。那再生能源像风能、太阳能，这些都是间接性的来源。从这些来源获得电网的电力呢，超过1 5之十到二十。但是，第二发电的好处呢，它是基本负载电力。而且整天持续的以相同的热量产出啊，的确是很大的优厚条件，而且持续的容易调度，对肯亚跟整个东非来说是一笔不可思议的资产啊！这的确是过坐在一个宝藏之上，不仅能够在肯亚或是伊伊索比亚开发，而且能够开始互联网络，开始为邻国。也就是它的邻国缺电的地方可以提供电力外销电力，这样不错吧？除了自己用还可以供出去。有了清洁能源的话，实际挑战是怎么样增加电网的供应啊？因为有足够的电力，像水管当中的水在流动，可是我们的水管。也要接到接入电网的成本很高，因为要架设什么电线、电线杆，甚至于有很多城市是地下化的。尽管我们可以以更便宜的价格生产电、电网、电池、电线、电线杆，还是花大量的经费啊。国家在这些基建上，其实一个角色是能够确保所有人的用电权，对不对？所有的居民，不管你在一线、二线、三线，都能够得到稳定、持续的。电力供应。那 Terry 发电的时候，肯亚真的是很努力的在发展工业经济吗？嗯嗯
1: 。那肯亚和目前整个非洲大部分地区所面临的挑挑战，其实是他们在整个全球化时代想要实现工业化的话，是处于相当不利的地位。在工业化方面，这些起步者是相对没有竞争力的。那同时，在非洲大陆的周边也没有丰沛的原物料以及工业化所需要的供应链，在这方面与东南亚相比的话，就并不具备发展工业经济的好途径。那如同我现在所待在的越南的话，它在整个地理位置上算是相当优越的，可以承接呃，可能像是来自日韩的资本或台湾的资本，那也是可以承接在中国大陆的供应链。
0: 嗯，的确，所以那么遥远的非洲大陆，的确有很多方面啊是重大的挑战。不过下一个话题，我们可以来看看啊，国有化的优先权，也就是国家拥有啊，跟商业资本在推动。呃，我们说东非地区的清洁能源转型当中有一些什么角色，我们就来看看肯亚、乌干达还有一坦桑尼亚啊，他们各自怎么做。那肯亚的国家公用事业公司呢，是百有百分之五十点一是肯亚政府来拥有，然后四十九点九是私人拥有。这些拥有者呢，很多是来自于世界银行，还有非洲开发银行，但是。发电量的增长呢，主要是来自于很多的 IPP， 也就是独立发电厂的资本啊，因为他们会建造这些大型的发电机，是出于商业目的的。他们往往会跟公家单位签20 30 35年的这些长期合约。增长一直是政府优先事项，跟鼓励 IPP 部门出现的良好。结果让他们成为更好的运营商，以便成为呃政府的好伙伴。那我们看看隔壁的乌干达也是这样做，他们跟一家公司签署了一个二十年的特许租约。乌干达国家拥有这所有的这些发电的资产，那这个特许租约的公司是在二零零五年接管的，所以他实际上会为这个运营国家电网啊。运营到2025年。那特许商，因为他们是比较有效率，然后而且他是希望能够盈利，所以他从国家政府那边呃基础建设取得电力之后，他可以为那些已经接入电网但扩当相对有限的人，改善电力质量方面会做得更好。啊，还有南边坦桑尼亚是由政府运营的公共事业公司叫 t e n n e s c o 百分之百的政府拥有，但它未必发展或者是提供足够好的服务来促进经济增长啊。所以，你看到前面两个模式比较像乌干达跟肯亚，这三者不一定能够说明全部的情况。重要的是了解政策、电力部门结构对于投资，还有实际上转化为增长也很重要啊。肯亚的例子。他是很谨慎的使用资金，而且在成长中尝试。不过呢，他是因为有了地热来杠杆他的成长。如果没有地热的话，相信他的挑战会更大。Terry， 我们来聊聊下一个话题，也就是今年 COP 27啊、uh,。COP COP 是联合国气候变迁大会的一个简称。埃及也就是呃这次的 host country， 它特别提出了一个叫做呃损失跟损害的基金。是什么内
1: 容啊？那目前全球的极端气候加剧，那事实上这个损失和损害已经成为一个非常热门的话题。例如，在热浪或者是洪水、旱灾等其他极端气候事件都频传。那许多在非洲或者是南太平洋的小岛国，都因为它的地理条件受到极端气候影响非常的严重，再加上他们缺乏、啊、所谓的基础建设，所以让他们的损失更为惨重。那公民团体对于 c u p 27联合国气候变化大会应优先讨论损失与损害 （loss and damage） 的声浪日渐增加，那呼吁世界的排碳大国应该要筹措这些损失和损害的基金，但是已开发国家因为面临赔偿的责任，对此都保持着相当谨慎的态度。那美国跟欧盟在去年 COP 26上便表态拒绝。那今年的主办国埃及政府也正在努力将损失和损害排入本届优先讨论的议题。那期望因为气候灾难而历经严重经济损失的国家能够获得一些合理的赔偿或者是融资的协助，或许肯亚和伊索比亚这些国家便能够使用这一点。
0: 嗯，的确 ，Terry， 如果我们展望2 0五0年，从现在到2 0五0年，世界人口增长的一半都会相似在非洲大陆，所以这是一个需要大量投资的空间。那研究了解这一半人口增长将如何影响经济、移民的流动、世界的粮食供应啊，这个是一个非常缺乏研究跟了解的部分。我们只是没有信息流，就像任何经济增长跟结构发生巨大变化的地方一样，有很多的赚钱的机会，有很多新的资源的商机啊。同时呢，我们也确保我们平等对待，在这些地区，例如说非洲的朋友们，他们应该像我们跟其他人一样过上美好。有质量的生活啊、哦，那本期其实还蛮重的 ，Terry 很多的信息，希望能够给到听友一个很简单的方式来看看肯亚这个非洲门户国家。Terry， 我们后续或许还在研究一些新的项目啊、哦，跟跟听友们一起去探索，将来一半的人口都会在这边。2050的世界，大家可以想象是什么样吗？谢谢听友的陪伴，我们期待下一集相会。